0: a todos. É um prazer estar de volta para mais um episódio do Visto de Fora, o comentário semanal sobre os principais temas da atualidade. Eu sou o Gonçalo, locutor ao vosso serviço, e antes de avançar para os temas desta semana, quero apenas dizer-vos que podem deixar comentários ou questões. Quem acompanha pelo Spotify tem a opção de escrever diretamente na página, há também o espaço comentários no YouTube, e eu tentarei endereçar as questões possíveis diretamente nos futuros episódios. Tivemos uma semana cheia de eventos, parece que se descobriu que os portugueses passam por dificuldades, com uma notícia do Expresso a mostrar a tom a ser colocada em caixas anti nos supermercados. As reações multiplicaram-se pelas redes sociais. Algumas pessoas criticaram os ousadia dos supermercados e não creem os seus artigos furtados. Criticou-se o capitalismo e os mercados, a Rússia, os governos anteriores do PS e Passos Coelho, o eterno culpado de tudo. A exceção na distribuição de responsabilidades é, como sempre, para o governo inimputável de António Costa. Por falar em imputáveis, eu queria deixar uma nota às pessoas que andaram nos últimos dois anos a promover o State Home Save Lives, esse movimento internacional que no fundo defendia que podíamos parar todas as operações, todas as fábricas, todos os serviços e que isso não teria qualquer consequência económica e social para as nossas vidas. E que ainda hoje, acreditam ou fingem acreditar, ou estão demasiado embaraçados para reverterem as suas posições passadas, que não existe uma causa e efeito entre os dois anos em que destruímos a economia mundial e os índices de pobreza que hoje verificamos. Eu proponho até que o contra -o intelectual passe a ser modalidade olímpica em homenagem a essas pessoas. Soubemos há poucos dias que João Coutrinho Figueiredo, o líder do Partido Iniciativa Liberal, irá renunciar ao seu cargo de presidente. Eu tenho um, um carinho especial pela IEL, embora acredite que o seu sucesso se deva, pelo menos em parte, ao insucesso do PSD à incapacidade do seu anterior presidente de representar o lado de direito da política, principalmente a económica, mas Portugal ganha em ter a Iniciativa Liberal no Parlamento. A Iniciativa Liberal tem outro ponto a seu favor, é que tem pessoas de qualidade nos seus quadros e que, ao contrário do PS e também do PSD, não precisam da política para viver. Agora, é preciso que o partido se redefine ideologicamente porque ser uma espécie de bloco de esquerda dos impostos baixos ou a antítese do Chega não será suficiente para crescer ou até para manter eleitorado numa próxima eleição. Se fôssemos hoje a eleições eu, que sou um potencial eleitor do partido não votaria neles porque não consigo perceber sequer a mensagem. Nestas coisas do liberalismo, cada um terá a sua versão, claro mas para mim um partido que bate palmas aos atropelos democráticos do Presidente da Assembleia da República ou que abraça causas da política identitária não é um partido liberal. Saltando para outro tema queria falar-vos da nova tendência internacional termos de ativismo, que consiste em atirar líquidos para cima de obras de arte e colar-se às paredes para protestar contra a falta de ação em relação às alterações climáticas. Nos últimos meses tivemos ataques às pinturas de Van Gogh, Botticelli, John Constable, Picasso e recentemente Monet, aqui em Berlim, onde eu vivo. A House of Commons, do Parlamento Inglês, teve um episódio em que oito ativistas da organização Extinction Rebellion se colaram ao chão. Também a Volkswagen experienciou um episódio semelhante, num dos seus edifícios. Podemos antever com algum grau de certeza que haverão mais situações semelhantes num futuro próximo podemos avaliar um protesto segundo várias métricas a primeira é a lógica ou o simbolismo do evento. A primeira pergunta que muitos como eu fizeram de imediato foi qual é a relação entre uma pintura de Van Gogh que vive no século XIX e o combate às alterações climáticas a resposta que tenho lido por aí é o combate às alterações climáticas e destrui destruição do planeta é mais importante do que qualquer pintura. É uma afirmação difícil de contrariar, porque é verdade nada é mais importante do que a destruição do planeta mas continuam a não responder à questão se eu partir o teclado na cabeça de um colega lhe de trabalho e lhe disser que é porque há pessoas a morrer à fome na Somália é verdade que a fome na Somália é bem mais importante do que os galos na cabeça ferida do meu colega mas não há nenhuma relação causal entre o evento A e B a segunda métrica a avaliar é a visibilidade que a causa ganha com o evento vamos lá então ver os ativistas entram no museu, atiram líquidos a pinturas que fazem parte do património mundial feitos por pessoas que não têm qualquer relação com a causa em si colam-se ao chão para não poderem ser removidos de imediato e a ideia é que alguém olhe para aquilo e pense, eu até não tinha reparado no tema das alterações climáticas, mas agora é que fiquei mesmo sensibilizado. É isso que se trata? Ou será que o potencial efeito é precisamente o oposto? Pessoas que tinham preocupações ambientais sentirem-se compelidas a não quererem ser associadas àqueles indivíduos e comportamentos? Mas a verdadeira questão é, será que o objetivo desses protestos é realmente mudar mentalidades e puxar políticas ambientais ou fazer demonstrações de narcisismo motivadas por e exclusivamente por interesse pessoal de aparecerem notícias e fazer aberturas de telejornais independentemente do sucesso ou do insucesso do protesto? perigoso em medida equivalente porque impede uma solução realista é o apoio público dessas essas atitudes diz-se que não há problema porque as pinturas estão protegidas será que todas as pinturas e obras de arte do mundo são protegidas? e quando a ira dos ativistas e é claro que por esta altura eu coloco ativistas entre aspas destruir irremediavelmente uma obra de arte Ficará o um ambiente melhor? O problema em si é complexo, porque nesta idade talvez seja demasiado tarde para corrigir dead issues e problemas emocionais desta natureza. Mas a solução para este problema é mais fácil do que parece. Penas de prisão sem fiança para tentativa de destruição de obra de arte e colocando um ou dois na cadeia, perde-se logo a vontade de fazer coisas estúpidas. Aliás, até podíamos ir para uma solução menos radical. Bastava tirar-lhes o iPhone e o acesso à Starbucks para lhes causar um sofrimento atroz, que sai equivalente até a uma pena de prisão. Antes de vos falar noutro no tema internacional aproveito para sugerir-vos um documentário que saiu há poucas semanas e que eu acho que é essencial para entender algumas das questões dos nossos dias um original do Daily Wire feito pela Candace Owens chamado The Greatest Lie Ever Sold George Floyd and the Rise of BLM é um documentário sobre o crescimento do movimento norte-americano e mundial Black Lives Matter e o aproveitamento que este movimento fez da morte de George Floyd para se beneficiar financeira e politicamente terá recebido mais de 19 milhões de dólares eu ando há quase 3 anos a escrever publicamente que este grupo devia ser tratado como uma organização terrorista e nem uso a palavra terrorista de forma metafórica, em mesmo sentido literal uma organização que usa a violência como instrumento e foi responsável por mortes, destruições e pilhagens para atingir objetivos políticos devia ter o mesmo estatuto da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. Infelizmente como está no lado conveniente o xadrez político nada acontecerá, mas vale a pena ver o, o, o documentário. Eu queria pegar neste tema, não na organização em si, mas no grande mito que tornou possível que organizações como esta uh, andem a enganar metade do mundo, que é a ideia que que há um grupo racial nos Estados Unidos que é em 2022 marginalizado pelas instituições e em paralelo que estas instituições foram criadas para manter a hegemonia de poder de um outro grupo racial. Eu não gosto muito da terminologia em si, mas uh, usarei raça para replicar o que os organismos oficiais norte-americanos colocam nos seus relatórios. E antes de ir para este tópico, sensível pela sua natureza intrínseca, faço desde já algumas considerações. Eu irei falar e citar números que se referem aos Estados Unidos da América nos dias de hoje. A história americana tem a episódios terríveis ligados à escravatura, segregação e discriminação racial que temos que enquadrar para falar da realidade atual mas eu não subscrevo o que eu acho que é uma forma de racismo perpetuado, maioritariamente pela esquerda, e um paternalismo da pior espécie de justificar tudo o que acontece na comunidade afro-americana por fatos históricos da há 50, 100 ou 150 anos atrás. Claro que eles pesam, seria ingênuo e até molevolente dizer o contrário mas não determinam tudo. O segundo ponto que quero adiantar é que tudo o que seguirá sobre este tópico é fundamentado. Tentarei enquadrar com números e factos, fazendo possíveis para não vos massacrar com estatísticas, mas é importante entender que uma grande parte da narrativa que nos tem sido vendida sobre este assunto é uma fraude com uma intenção específica que também irei abordar no fim. Última salvaguarda, dizer que não existe racismo sistémico, ou seja, que não existe um sistema social criado intencionalmente para penalizar determinadas raças inteiramente de outras, não significa que não existam ações e comportamentos racistas a nível individual. Parece óbvio, mas é importante clarificar. Bem, começamos então pelos mitos. Mito número 1. Um, os caucasianos, brancos, americanos, que criaram um sistema social para seu proveito e são os seus maiores beneficiários, principalmente a nível económico. O estatista.com, num estudo de 2021, coloca os afro-americanos com uma média de rendimento familiar de 45 mil dólares, média anual. Os, os americanos brancos aparecem com 71 mil, mais 57%. Mas em primeiro lugar, surgem os, os agregados familiares asiáticos, com cerca de 101 mil, mais do dobro dos afro-americanos e quase 30% acima dos brancos. Os agregados familiares caucasianos não estão nem perto de teremos que receber mais rendimento nos Estados Unidos. Mas fomos um pouco mais fundo e olharmos para o rendimento médio por agregado familiar, por país de origem, de acordo com o Census Bureau norte-americano. O top 12 é o seguinte. 1, Índia. 2, Taiwan. 3, Austrália. 4, Filipinas. 5, África do Sul. 6, descendentes das regiões do País Basco. 7, Indonésia. 8, Letónia. 9, Macedónia. 10, Paquistão. 11, Irã, 12, Líbano. Isso significa que, nos Estados Unidos, no top 12 de famílias com maiores rendimentos médios, apenas 4, americanos de origem australiana, basca, latém e macedónia, são de países considerados maioritariamente caucasiano. As famílias de origem indiana, estamos a falar de 4.6 milhões de pessoas, recebem em média um rendimento familiar de 120 mil dólares por ano, que é quase o dobro das famílias americanas de origem alemã. Não é verdade que o sistema americano está feito para privilegiar economicamente as pessoas brancas, portanto são estas, em média, que oferem uh, maiores rendimentos. Mito número 2. O sistema criminal perpetua o racismo sistémico. Ouvimos com frequência dizer que os negros estão sobre-representados nas prisões norte-americanas e isso é factual. Apesar de representarem apenas 12.4% da população, representam 38% da população criminal. Mas será isso devido ao racismo sistémico? Um relatório de 2020 do US Office of Justice diz o seguinte A maioria dos crimes predicados na América são perpetuados por brancos Mas os negros afro-americanos, apesar de representarem apenas 12.4% da população São responsáveis por 51% dos assassinatos e 50% dos roubos Outro facto curioso é que o crime nos Estados Unidos é sobretudo interracial. A maioria dos assassinos de pessoas brancas são também eles brancos E a maioria dos assassinos de pessoas negras são também eles negros 56% do número total de vítimas de assassinato nos Estados Unidos em 2020 e 20 são afro-americanas e, logicamente, a esmagadora maioria dos responsáveis pelo crime são também eles negros se a comunidade afro-americana está mais de 4.5 vezes sobre-representada na autoria de crimes de homicídio, se essa representação existir também nos locais onde as pessoas são encarceradas pelos seus crimes não se pode afirmar que essa sobre-representação prisional se deve necessariamente a fatores externos. Diz-se também com frequência que os negros são desproporcionalmente mais ligados aos crimes relacionados com o consumo de substâncias ilícitas. Citando novamente do departamento de justiça norte-americano 72% dos acusados de crimes de abuso de drogas são caucasianos 76% dos crimes relacionados com alcoolismo são caucasianos incluindo 81% que são responsáveis por conduzirem embriagados. O que os estudos parecem apontar é que as penas de prisão para o mesmo crime são 19.1% mais pesadas para os negros norte-americanos, mas esse estudo ignora a reincidência do detido. Mas então o que leva os negros norte-americanos a serem o grupo com menos rendimento familiar me médio e com mais pessoas encarceradas? É preciso ter em conta o contexto histórico. A pobreza é uma teia difícil de sair e a escravatura foi abolida nos Estados Unidos há apenas 150 anos. Eu não caio na falácia de ligar a pobreza à criminalidade, mas haverá com certeza influência nesse aspecto. Mas um dos grandes motivos, e que é sistematicamente ignorado quando se fala no tema, é a falta de pais em casa. 73% das crianças que nascem em lares afro-americanos, 73%, não têm os pais numa relação de casamento. Para comparação, a porcentagem na comunidade asiática, a que tem maior valor médio uh, mensal uh, e menores taxas de encarceramento, é de apenas 17%. As crianças afro-americanas que crescem em famílias monoparentais estão mais sujeitas a situações de pobreza, mas também mais expostas à criminalidade. Num debate que tive recentemente, dizia-me um conhecido que este número de levado de mães solteiras na comunidade afro-americana se deve precisamente ao racismo sistémico da sociedade. O problema é que, em 2022... O número é o mais alto sempre. Será que o racismo sistémico hoje é maior do que havia há 30 anos atrás? Ou será que a contracepção é mais difícil hoje do que era na altura? Ou será que é um problema cultural que se tem é acentuado nas últimas décadas, não apenas na comunidade afro-americana, mas principalmente por lá, e que obriga a explicações mais complexas e menos desejáveis do que teorias da conspiração sobre movimentos invisíveis. E para fechar este tema, uma última questão. Por que mantemos estes mitos sobre o racismo sistémico e a quem serve esta narrativa? Para começar, um aproveitamento político. Manter a comunidade afro-americana neste ciclo de expectativas baixas beneficia o Partido Democrata Norte-Americano. A política identitária também ajuda a que, enquanto andamos ocupados a procurar diferenças entre nós, deixamos que os temas que realmente interessam passem impunes e sem escrutínio. Interessa às milhares de pessoas que lucram diretamente com isso. Não só os bandidos da BLM, mas também os milhares de Consultores, escritores, formadores, muitos deles multimilionários graças a este tema. E por fim, interessa aos milhões de caucasianos com White Guilt, que vivem as suas vidas sem significado e com isso poderão abraçar um novo desígnio, sentir-se melhores e mais relevantes. Um dos maiores problemas do chamado mundo ocidental é a falta desse mesmo desígnio e o estado de nihilismo com que vamos vagueando neste planeta sem perceber muito bem qual é o nosso papel e o nosso objetivo. Isso gera os rebeldes sem causa que vemos por aí. Bem, por hoje é tudo. Obrigado por me terem acompanhado até ao fim. Peço-vos que se gostaram, recomendem, partilhem. O podcast está agora disponível no Spotify, Apple, Google e YouTube. Uh, Deixo-vos a citação da semana, é de Viktor Frankl e foi escrita na obra O Homem em Busca de um Sentido, um dos livros da minha vida. Tudo pode ser tirado de um homem exceto uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher a sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Até para a semana.